0: Leggerò il capitolo 10, 11 e 12 della casa in fondo al mare. Grazie e buon ascolto. Capitolo 10 Quando meno se l'aspettava, Stella sente un gran baccano fuori dalla porta. Si affaccia e vede quattro bambini che saltano di gioia. L'abbiamo trovata! L'abbiamo trovata! Uno di quei bambini è Amir. Quello del Tempio Sommerso. Salve! Hai trovato la corrente verde? Certo. La conoscevo bene. Ma non avevo mai notato la tua casa. Siamo venuti a prenderti perché di sopra c'è una gara di barche ed è uno spasso andare a fare qualche scherzetto. Vieni? Stella non se lo fece ripetere ed è già con loro. Ciro... Amir, Stan e Gileb. Sopra le loro teste, ma a molte miglia lontano, passano veloci delle sagome bianche. I pesci sono in sobbuio. Elia osserva il gruppo ma si tiene in disparte. Ogni tanto fa un guizzo fuori dall'acqua, accanto a una barca. I cinque amici invece nuotano uno accanto all'altro, fin quasi a toccare le derive delle barche che tagliano l'acqua come un coltello. Guardate, quella barca là, non la deriva. Facciamola rovesciare. Detto fatto, i cinque affiancano la barca e tutti insieme si aggrappano a una sponda. Sopra c'è un bambino che si destreggia con una vela rossa e bianca. Le altre barche sono lontane, molto più veloci della sua. È un attimo e il bambino si ritrova in acqua, con la barca sopra di lui. Ha il giubbotto salvagente, ma non riesce a liberarsi. Annaspa, sbuffa. I cinque amici, i cinque bambini, si godono la scena, ma è il delfino che interviene, spostandoli di malgarbo. Radizzate subito la barca, presto! Ordina loro. I cinque obbediscono. La barca ora è ora di nuovo con la vela al vento, ma il bambino è ancora stordito nell'acqua. È Stella che velocemente gli si avvicina e gli dà un bacio. Elia se lo carica sulla groppa e il bambino è di nuovo dentro la barca. Ha sognato? Ma! Vedi che è rimasto indietro rispetto ai suoi amici. Ma d'improvviso la sua barca comincia a correre. Vuoi la veggiera sull'acqua? Vira intorno alla boa, riprende il vento, rigira alla penultima boa e trionfalmente arriva per prima al traguardo. Ora sì che va bene, dice gli ai ragazzi che tornano a casa trafelati per aver spinto la barca a tutta birra. Un pomeriggio davvero diverso dal solito sulla terra, nessuno capisce come sia stato possibile che abbia vinto proprio Roberto, proprio quel bambino con una barca senza deriva. Lui cerca di raccontare del bacio del delfino, ma tutti gli dicono «Sì, sì, certo, ora va a dormire che sarai stanco". E lui va in camera e non riesce ad essere felice, perché sa bene che non era un sogno. Capitolo 11. Quanto babbo sei tu? Che babbo vuoi? risponde l'altro capo del telefonino. Stella è rimasta un poco sorpresa, ma poi ride e dice. <ride> ma il mio babbo bella. E il tuo babbo ha un nome per caso? Come sono noiosi i terrestri, pensa Stella. Sono. Sempre pieni di problemi, di incertezze e di insopportabili domande inutili. Si chiamava Peter fino all'altro ieri. Allora te lo passo. Sì, si chiama ancora così. Spiritoso! Sbuffa stella. Ma non può continuare perché dall'altro lato del telefonino arriva la voce del Babbo. Ciao, tesoro, ti è arrivato il mio regalo? Ti telefono appunto per dirti che è arrivato. Ehm, um, solo per questo? E per cos'altro allora? Ehm, uh, beh, uh, pensavo... Volevi che ti sì. grazie. No, no, mi basta sentire la tua voce. Se è per questo, potresti telefonarmi qualche volta. È così difficile parlare con suo padre. Avrebbe molte cose da dirgli, ma poi un nodo le stringe la gola e le vengono in bocca solo parole dure, amare. Stella, sei ancora lì? Chiede dopo un po' suo padre. Dove vuoi che sia? Certo che sono ancora qui. Non sono mica come te. Senti, bambina, dovremmo fare un lungo discorso. Io... E te? Non è possibile. Si è scaricata la pia del telefonino. Ciao. Resta seduta sul letto e si sente tanto infelice. Il telefonino squilla, squilla di nuovo, ma lei non risponde. Arriva la mamma e chiede. Suonavano il telefono? Ho oh, faiato l'azienda. Suonavano il telefono? Uno che aveva sbagliato male. La mamma resta un po' perplessa. Fa una carezza sulla testa di Stella e... Speriamo che chiami presto, dice andando in cucina. Capitolo 12 Roberto non si era dato pace. Avere vinto una gara, essersi rovesciato sul più bello, essere stato per affogare... Aver visto una bambina che gli dava un bacio e un pesce che lo sollevava e rimetteva nella barca non sono cose che capitano tutti i giorni. Ogni giorno riprendeva la barca a vela e usciva da solo al largo in cerca di una spiegazione. Girava e rigirava lontano dalla riva guardando il mare e cercando di indovinarne i suoi fondali. Ma sapeva che erano profondi e pericolosi pieni di correnti traditrici. Gliel'aveva ben detto l'istruttore di vela. Stai attento. A tre miglia dalla costa ci sono correnti che non ti immagini e la barca la devi tenere ben salda. Ricordati che non hai la deriva. Sei veloce, ma non ti puoi rovesciare in un lampo. Appunto. Sott'acqua intanto Stella era in giro con i suoi amici pesci. Il mondo liquido azzurro l'avvolgeva serenamente e pensava che mai e poi mai avrebbe potuto vivere senza quell'involucro protettivo. Ti muovi, ti rivolti, fai le capriole. Non hai peso, non hai sentieri già tracciati, strade, semafori, motori. Stella, Com'è che vai così piano oggi? Il suo amico alla l'ha raggiunta alle spalle e lei non se ne... Adatt- neppure accorta. Mm, penso. A me? Il delfino va sotto sulla sua pancia e le fa fare un salto, una capriola. No, penso alla terra, ai suoi uomini. Ma che brutti pensieri! Non ti piace più il nostro mondo? Certo che mi piace! Dice Stella saltando a cavalcioni di Elia. Dove lo trovo un amico come te? Ma non ha finito la frase che si sente afferrare per la gola e stringere, stringere. Ripetilo, ripetilo se hai coraggio. Ripetilo, ripetilo sei coraggio. Dice una nota vocina. Mi strozzi. Billy! Mi mi stozzi! Muoio! Stella finge di lasciarsi andare, come morta. Subito i pesci di tutti i colori le sono intorno. Elia corre, la smuove, la rigira, la chiama. Niente. Stella apre un occhio e vede che Billy sta in disparte e non sa cosa dire. Arrivano altri polpi e lo prendono a schiaffo. Succede un finimondo. Sul più bello, guardando di sotto in su, Stella vede la forma bianca, piatta, riconoscibile della barca che aveva rovesciato. È un attimo e guizza via dalla baraonda, lasciando tutti di stucco. Ma, ma allora fingevi? Il povero Billy, tutto ammaccato, si allontana impermalito. E Elia scuote la testa. Ah, questi bambini acquatici, pensa Ridacchia. Ma si sa, i delfini sono di animo tollerante. Oggi ho letto il capitolo 10, 11 e 12 della Casa in fondo al mare di Lucia Tumiati. Ascoltate settimana prossima per il nuovo episodio. Grazie e buona settimana. A presto! Thank you.